0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias TVP Mazatlán en la emisión vespertina. Nosotros ya estamos listos con la información más relevante de este martes 2 de agosto, pero antes de pasar a la información, lo invito para que se ponga en contacto con nosotros, que nos siga a través de redes sociales, nos encuentra en el Facebook como las noticias TVP Mazatlán, puede encontrar esa transmisión completamente en vivo, hacernos llegar sus mensajes, sus comentarios, y con mucho gusto los vamos a estar viendo. También nos puede seguir en el portal TVPacífico.mx. en ese espacio usted va a encontrar toda la información, todas las notas que pasamos en este espacio informativo, ahí las puede encontrar, así como también esa transmisión completamente en vivo y también las repeticiones pero bueno, sin más, vamos con un avance de la información de lo que sucede el día de hoy, y es que a pesar de que el periodo vacacional inició ya hace unos días, hoy se dio de manera oficial el banderazo de arranque del operativo de seguridad más seguro y en otra información que tenemos que tiene que ver con temas de salud, se trata de la vacunación contra el COVID-19 para los menores de 5 a 11 años de edad. Le diremos qué día es cuando se estará aplicando nuevamente la dosis de esta vacuna para los más pequeños. Esto y más, hoy en las noticias. En lo que va del periodo vacacional de verano, Mazatlán reporta una ocupación hotelera y una visita de una afluencia de turistas mayor en comparación a Semana Santa, así lo destacó el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres durante el banderazo de arranque del operativo de seguridad y protección civil más seguro. Reconoció que se tuvo un retraso en el inicio del evento del operativo debido a que todo el año hay vacaciones en el puerto. Durante su mensaje, el municipio invitó a que los empresarios del sector turístico inviertan sus utilidades en la ciudad y no solo sea responsabilidad del gobierno. Además, destacó que Sinaloa es el tercer destino turístico más visitado del país y Mazatlán genera el 80% del turismo en Sinaloa.
1: Creo que nos retrasamos un poquito en este evento y no de horario de fecha, porque en Mazatlán prácticamente hay vacaciones todo el año. Hace días me reportaban cifras superiores a las de Semana Santa con turistas, mayor cantidad de turistas que en Semana Santa y ustedes no me van a dejar mentir, si ven a todos los que se dedican al turismo andan con la sonrisa en la boca y aprovecho este foro para invitarlos a que de sus utilidades le metan también a la ciudad, no solo. Es responsabilidad del gobierno tener Mazatlán como está y que cada día va a estar mejor.
0: En este operativo participarán más de mil elementos de corporaciones de los tres niveles de gobierno, como lo es la Marina, la Guardia Nacional, Protección Civil en el Estado, Ángeles Verdes, bomberos, entre otros. Este operativo finalizará el próximo 22 de agosto. Y pese a que las playas del estado de Sinaloa se están monitoreando constantemente por parte de algunas autoridades como lo es Protección Civil, se hace el llamado a todas las personas que acudan a este tipo de sitios a que tomen las debidas precauciones, así lo señala el director de Protección Civil en Sinaloa, Héctor Félix Carrillo
1: a la población en general y la petición que le hacemos a ustedes como medios de comunicación es que nos ayuden a difundir, a difundir que toda aquella persona que acude al puerto en esta temporada de huracanes pues tenga las prevenciones necesarias, se acerque con las autoridades correspondientes para tomar las medidas adecuadas. Si saben que hay eh, condiciones no adecuadas para meterse al mar o bien se encuentran bajo los influjos de, del alcohol, no se metan y pongan en riesgo su vida. De manera inmediata debe pues, de acercarse a las autoridades para tener información en ese sentido, cómo se encuentra el mar, si es un mar mal picado, mar de fondo, para de esa manera tener las precauciones necesarias. Pues este operativo es muy importante, la atención que se le va a brindar a todos los eh, visitantes ahora en, ahora en estos días de verano.
0: Y a propósito de la llegada de miles de visitantes aquí al puerto de Mazatlán, es precisamente el Centro de Atención y Protección al Turista quien implementará una campaña para brindar diversos tipos de información a los turistas.
2: Con el objetivo de brindar recomendaciones al turista para cuando desee ingresar a las playas de Mazatlán, así como difundir información importante sobre cómo verificar que los prestadores de servicios turísticos sean formales para evitar fraudes, el Centro de Atención y Protección al Turista instalará un módulo móvil en diferentes puntos estratégicos del puerto. Astrid Macias Fregoso, directora de Captain Mazatlán, señaló que este módulo será instalado en la temporada vacacional de verano a partir del miércoles 3 de agosto.
3: Es un módulo, perdón, porque somos un equipo pequeño, pero nos vamos a estar moviendo en bicicletas y vamos a tener un módulo que lo vamos a estar moviendo también. ¿En qué punto se sature más o haya más afluencia de personas? Información sobre precauciones, tema de si van a consumir algo, si alguien los aborda en la calle, que verificar que, que un... un un prestador de servicios, sobre todo el comercio informal, que tenga su permiso.
2: Enfatizó que el personal de CAPTA se trasladará en bicicletas para circular con mayor rapidez, ya que se tiene previsto que este punto móvil se ubique en diferentes lugares, como la Carpa Olivera, el Faro de Mazatlán, las Letras de Mazatlán, el Monumento al Pescador, entre otros. Macías Fregoso invitó a los turistas a que descarguen la aplicación MZT Tourist para que informen sobre su experiencia en Mazatlán.
0: Y es que precisamente estas acciones son con el fin de evitar fraudes aquí en Mazatlán y es que a pesar de los esfuerzos que se hacen siguen sucediendo y precisamente este fin de semana una familia proveniente de Cuernavaca fue víctima de estos fraudes, así lo da a conocer la directora de CAPTA, Astrid Macías
3: este fin de semana tuvimos el caso de un grupo este, de Cuernavaca al que tuvimos que ir a apoyar personalmente Profeco y Capta, en donde se logró que ellos ingresaran pero realmente pedían el voucher original ¿no? entonces entendemos por parte de los hoteles que ellos quieran protegerse como, como hotel como empresa, eso es respetable pero también es muy importante respetar los derechos del consumidor y en este caso del visitante ¿no? y más cuando son grupos, grupos grandes tener un poco de criterio flexibilidad y, y un proceso que sea pues, fácil, que sea facilitar, porque entonces el turista, si no es de esa manera, el turista pues se va con una mala imagen del destino. ¿no?
0: Y siguiendo con más noticias, el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, dio a conocer que se siguen trabajando en diferentes gestiones para hacer que la tarifa de uso de aeropuerto baje su costo.
4: El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, cuestiona a las distintas aerolíneas el cobro tan elevado de la tarifa de uso de aeropuerto, TUA. Argumentó que si el puerto se ubica en el tercer destino turístico del país más visitado, las aerolíneas deberían comprenderlo y disminuir las tarifas.
1: Ahorita anduve buscando unos boletos de Los Ángeles aquí para unos invitados y nos costaba alrededor de por una persona casi 30 mil pesos y de vuelta. Increíble. ¿eh? Yo no entiendo si tenemos somos el tercer lugar con más turismo, por qué las líneas no comprenden esto y disminuyen.
4: Benítez Torres dijo desconocer si la tarifa del TUA es igual de elevada para otros destinos turísticos, pero señaló que pareciera que quieren frenar a Mazatlán. Lo
1: desconozco, pero estamos haciendo nuestra labor, la está haciendo no solo yo, un montón, un conjunto de personas que pareciera que quieren frenar a Mazatlán y proteger otros destinos turísticos. La verdad, así lo veo yo, estamos en comunicación constante, pero yo siento que a veces se quiere proteger algunos destinos, no quieren aceptar porque hay intereses económicos fuertes, no quieren aceptar que a Mazatlán nadie lo va a parar.
4: Mientras tanto, afirmó que de su parte siguen las gestiones para que disminuya la tarifa al viajar al puerto, lo mismo a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La tarifa de uso de Aeropuerto TUA es un cargo que hacen los distintos aeropuertos a todos los pasajeros por el uso de las instalaciones y servicios del edificio terminal. Es un monto variable definido por el aeropuerto donde se origine el vuelo, por lo que puede cambiar de precio sin previo aviso y se cobra en función al destino, si es nacional o internacional.
0: Y durante el mes de julio, de acuerdo con información proporcionada por el Escuadrón de Salvamento Acuático de Mazatlán, se dio a conocer que tres personas murieron por ahogamiento en las playas de Mazatlán. Gustavo Espinosa Bastidas, comandante de los salvavidas, dijo que pese a las recomendaciones que emiten los salvavidas, las personas siguen renuentes. Este fin de semana pasado se tuvieron 19 rescates en donde se vieron involucradas 29 personas. Recordó que las zonas de playa que se consideran con más peligro por el fuerte oleaje o porque están colocados banderines de distintos colores, son las que están ubicadas sobre la avenida del mar, cerritos, algunas de zona dorada y olas altas. Escuchemos al comandante.
5: Este eh, fin de semana fueron las tres personas, sí, la, tres personas fueron los dos menores ah, y la persona que dejó en el, en el hospital, sí, pues ya se llevó con signos vitales y ya en el transcurso se le dio tra, apoyada por personal de marina y fue llevada al hospital privado donde la persona, pues lamentablemente el doctor ahí este, Informaron que no tenía síndrome vitales. Este fin de semana tuvimos 19 rescates, fueron 29 personas rescatadas, tuvimos una afluencia aproximada de 26 mil personas este fin de semana. Ajá. Cinco personas remitidas ante el juez por no acatar la indicación del salvavidas. Ajá. Normalmente estamos trabajando, por pues, son 12 horas el salvavidas durante el día. Este, se está implementando lo que es cuatro elementos de guardia nocturno que van a estar a lo largo del, del, de la playa, sí, nada más retirando a las personas del área de playa. El mismo horario de playas va a continuar de 8 a la mañana a 7 y media de la tarde, ya. De esa hora no debe permanecer nadie en el área de playa por su seguridad más que nada.
0: Y antes de irnos a la pausa comercial, lo quiero invitar para que se ponga en contacto con nosotros. A nuestro número de WhatsApp ya está disponible para que nos haga llegar todos sus mensajes. El número es el 6692 40 56 44 y con mucho gusto vamos a recibir todos sus mensajes. Por lo pronto nos vamos a anuncios comerciales. Volvemos en unos minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Las Noticias TVP Mazatelán. Es momento de pasar a este espacio en el cual le damos lectura a todos los mensajes que nos hace llegar a través del WhatsApp. Le voy a recordar nuevamente nuestro número para que de una vez se ponga a mandarnos todos sus mensajes. 6692 44 es nuestra línea de WhatsApp. Únicamente mensajes a través de esa vía, no mensajes de otro tipo ni tampoco llamadas porque es mucho más difícil tener un control. Por eso es que siempre le pedimos que sea a través de WhatsApp. Y voy a darle lectura algunos de los mensajes que ya nos hicieron llegar muchísimas gracias a todas las personas que nos mandan sus mensajes nos dicen quiero reportar que los camiones ruta venadillo duran 30 o 40 minutos hasta una hora para pasar y de pilón pasan y se van de largo no se paran esta es la queja de esa persona que como ella hay muchas personas que nos hacen llegar ese tipo de mensajes, nosotros los pasamos a la alianza de camiones, sin embargo pues en algunas ocasiones eh, continúan esos problemas, esperemos que, que ya se resuelvan esta falta de camiones que hay en algunas áreas de Mazatlán. Nos hacen llegar un video y nos dicen hay una fuga de aguas negras en pleno centro. Esto es por la calle Miguel Hidalgo y Teniente Azueta. Está inundado, se desprenden malos olores. Ya tenemos una semana y la Jumapam no se ha parado por acá. Nos hicieron llegar este video en el cual podemos constatar la situación, esta gran fuga de agua de aguas negras que hay en pleno centro de la ciudad. Y bueno, pues el llamado aquí es a las autoridades correspondientes, en este caso a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, que repare esta situación que en muchos casos, bueno, desconozco si sea este, se debe también a las lluvias que se han registrado, pero pues lo más importante es que se le dé una pronta solución, sobre todo cuando son aguas negras, que es muchísimo más incómodo por los olores que se desprenden de ahí. También nos dicen para reportar este tiradero de escombros y basura que está ubicado en la calle Lorenzo Garza, la cual es una zona de riesgo cuando llueve porque se inunda, esto es en la zona del Toreo si no me equivoco. Solicitamos atiendan a las autoridades competentes, muchas gracias y saludos, nos hacen llegar esta fotografía, efectivamente es en los edificios del toreo más o menos, en esa zona, y pues podemos ver cómo hay escombros, si bien esa zona se supone que es para recolectar la basura, pues lo que vemos ahí es escombro que obviamente el carro no se va a llevar. Entonces pues ahí tendrían que intervenir otras autoridades porque en efecto es bien conocido por todos los mazatlecos que cuando llueve con poquito que llueva es la zona que más se inunda aquí en el puerto. Así que ojalá que hagan caso a esta petición de esta persona. Repito, la dirección es la calle Lorenzo Garza, se encuentra esta basura y este escombro. También nos dicen buenas tardes en la calle Estero de la Colonia Independencia entre Gaviotas y Río de la Plata. Está una lámpara que ya tiene tiempo que no funciona y está muy oscura por las noches. De hecho nos hicieron llegar una fotografía precisamente de esta lámpara que es la que no sirve. Es la calle Estero de la Colonia Independencia entre Gaviotas y Río de la Plata. Ojalá que nos estén viendo las autoridades de servicios públicos para que se den una vuelta por esa zona y reparen dicha luminaria. También los dicen para reportar una fuga grande de agua potable, es un tubo roto en la avenida Valle Dorado, esquina con Valle de las Flores en el fraccionamiento Valle Dorado, está desde el viernes pasado y no lo han solucionado. Gracias, su pues, atento llamado nuevamente a la Junta Municipal de Agua Potable y el cantarillado de Mazatlán de esta fuga de agua potable en Valle Dorado. También nos dicen buenas tardes en Hacienda del Seminario por Hacienda de los Olivos, al fondo donde está un parque, no hay luces, ya tenemos un mes sin luz y... Nos dicen que sí, que sí podrían arreglarlas, por favor, porque no se ve nada y el otro día casi atropellan a una persona precisamente porque no hay luz. Nuevamente el llamado a servicios públicos municipales que realmente ya tome cartas en este asunto, no sabemos qué es lo que está pasando porque es muy grande la problemática de luminarias y en este caso pues mire casi está a punto de ocurrir un accidente precisamente por la falta de luminarias. También nos dicen, quisiéramos pedirle de favor nos ayuden pasando este video por este medio tan importante. Eh, la lluvia del pasado viernes 29 ocasionó estos daños e inundaciones en algunas casas debido a que hay, hace unos meses fueron a dragar el canal maquinaria del ayuntamiento dejando inconcluso el trabajo en Mazatlán. Es la colonia te, Tercera Ampliación de Urias, la calle que va al basurón se llama entre Tráfico y Carretera Internacional repito nuevamente la dirección de esa problemática, es en la colonia Tercera Ampliación de Urias, es la calle que surón entre tráfico y carretera internacional y nos mandan en este video en el cual podemos ver eh, el problema que nos, ha, que nos dicen que no terminaron de, de dragar este canal y bueno, que provocó, provocó inundaciones y este es un problema viejo, este es un problema que recuerdo que los vecinos se han organizado incluso han ido al ayuntamiento, es esta calle, la calle Tráfico donde señalan que hace falta tomar otro tipo de acciones para evitar inundaciones en esa zona. Esperemos que nos estén viendo y se den una vuelta nuevamente a ese punto que está generando problemas para los vecinos. Y nosotros, por supuesto, que agradecemos mucho sus mensajes, sobre todo cuando nos hace llegar alguna fotografía o video para constatar la situación y nosotros también hacerla llegar a las autoridades correspondientes. Con eso nos vamos a anuncios comerciales. Volvemos enseguida. Es momento de hacer un recorrido por nuestro país para conocer cuáles son las noticias más relevantes.
6: La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, Otorgó el Gran Premio a la Libertad de Prensa y Memoriam a los 13 periodistas mexicanos asesinados desde octubre pasado hasta la fecha, esto al anunciar a los ganadores de los premios a la Excelencia Periodística 2022. Los trabajos premiados incluyen a periodistas de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, España, Estados Unidos, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. La entrega de los premios se realizará durante una ceremonia especial que se llevará a cabo el 28 de octubre en Madrid, España, durante la 78 Asamblea General de la CIP. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó que el país se fuera a integrar al grupo BRICS, integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, al resaltar las buenas relaciones con Estados Unidos y Canadá, que integran el mercado más importante del mundo. Petróleos mexicanos lleva un alcance del 73% en la entrega de fertilizantes en nueve estados, siendo Guerrero y Morelos las entidades en las que más ha concluido este proceso, así lo informó el director de la empresa, Octavio Romero Oropesa. Hasta julio, Pemex ha producido 349 mil toneladas de fertilizantes y se espera cerrar el año con 274 mil más. Agregó que para el próximo año se harán inversiones para operar dos plantas más y y dos plantas de urea. Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida como la Reina del Sur, enfatizó en una entrevista con el youtuber WG que durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón se le fabricó un delito del cual no fue culpable mientras que él sostenía nexos con el narco. Explicó que fue falso el delito que se le inculpó por lo que quedó obsoleto tras siete años en la cárcel. Sin embargo, el expresidente panista Felipe Calderón destacó esa detención como su mayor logro.
0: Y hoy cumple dos meses el paquete contra la inflación y la carestía que firmó el gobierno de México con empresas del sector agroindustrial y empresas del sector de autoservicios. Y hasta hoy ha tenido muy buen desempeño porque la canasta básica de 24 productos se ha estabilizado en este periodo en contraste con la canasta del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Esto lo dijo el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Entre las medidas de parte del gobierno en marcha son 574 mil millones de pesos, que incluye un capítulo de seguridad alimentaria por 68 mil millones, sembrando vida 29 mil millones, producción para el bienestar 14 mil, precios de garantía a productos alimentarios básicos 11 mil, fertilizantes 5.200, abasto y adquisición de leche, programa de abasto rural a cargo de DICONSA, programa de fomento a la agricultura, ganadería, pesca y ecocultura, el subsidio a la electricidad doméstica que forma parte de los mismos compromisos, 73 mil millones de pesos, el mecanismo de apoyo al precio de la gasolina de 430 mil millones de pesos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que la inflación en México es menor a la de Estados Unidos y menor a la de Europa. El peso es fuerte, no se ha devaluado y ya ha resistido, aunado a que todos los energéticos en México cuestan menos que en la mayoría de los países del mundo, así lo dijo. Señaló que la economía está creciendo no así en otros países.
7: Decirle al pueblo de México que con estas medidas garantizamos que haya control en el aumento de precios, que afortunadamente tomamos decisiones a tiempo y que fue acertado destinar un subsidio para que no aumentara el precio de las gasolinas.
0: Y ahora que hay esta diferencia entre el Temec por la interpretación sobre la soberanía energética el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que le está enviando este mismo martes una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de manera muy respetuosa. López Obrador dijo que hay una relación muy consolidada con Estados Unidos y lo único que están buscando es que se respete la soberanía de México que esta integración no signifique sumisión y afortunadamente señaló el presidente Joe Biden así le ha expresado más de una vez que la relación que se tiene que dar en un pie de igualdad y de respeto a nuestra soberanía.
7: Y tenemos que cuidar que sea buena la relación pero eh, que no eh, nos traten o nos dejemos que nos traten como colonia.
0: Y en otra información, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, dio a conocer información sobre la segunda jornada nacional de reclutamiento y contratación de médicos especialistas. Dijo que ya se han registrado 472 personas interesadas en las 10.455 vacantes. Zoe Robledo dijo que el total de las vacantes que se están ofertando en 949 hospitales y esos hospitales se localizan en 560 municipios. De estos, 303 presentan algún nivel entre medio y alto de pobreza, según los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, por lo que se necesitan médicos especialistas en esos municipios que están tan apartados.
8: Seguimos invitando médicos y médicas especialistas de nuestro país a ingresar a médicosespecialistas.gov.mx. Y el dato que acaba de comentar el doctor Alcocer en la siguiente eh, tiene que ver justo con eso. El total de las vacantes que se están eh, ofertando por parte de todas las instituciones están ubicados en 949 hospitales.
0: En otras noticias concede un juez federal a Rafael Caro Quintero la suspensión definitiva contra la orden de aprehensión e incomunicación con fines de extradición a Estados Unidos que le fue ejecutada en el mes de julio tras haber sido detenido en Choix, Sinaloa. La Fiscalía General de la República había impugnado esta suspensión que impide el traslado del narco de narcos a los Estados Unidos que lo requiere por el asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena. Esta resolución decretada por el Juzgado Primero de Distrito en materia de amparos y juicios federales en el Estado de México puede ser impugnada por la Fiscalía General de la República. Si lo hace, le corresponderá a un tribunal colegiado determinar si confirma, revoca o modifica ese fallo. Y ahora vamos a ver qué es lo que está pasando alrededor del mundo.
6: La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, aterriza en Taiwán a pesar de las amenazas en China. La Cancillería China aseguró que es importante imaginar una acción más temeraria y provocadora por parte de Estados Unidos que esta visita, contra la cual el ejército chino advirtió recientemente que no se quedaría de brazos cruzados. El líder de Al Qaeda, Ayman al zawahiri murió de un ataque en Estados Unidos en Afganistán el pasado fin de semana, informó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lo que representa el mayor golpe al grupo desde su fundador, Osama Bin Laden, quien fue asesinado en 2011. Sawwairi, un cirujano que tenía una recompensa de 25 millones de dólares por su cabeza, ayudó a coordinar los ataques del 11 de septiembre del 2001, donde mataron casi a 3.000 personas. A través de redes sociales se ha viralizado el momento en el que un sacerdote interrumpió el funeral de un soldado ucraniano y agredió con un crucifijo al cura de la iglesia ortodoxa en Ucrania quien estaba oficiando una misa porque no estuvo de acuerdo con sus comentarios. Finalmente estas dos personas que tuvieron el encuentro fueron separadas por personas que se encontraban en la iglesia. El secretario general de las Naciones Unidas advirtió que la humanidad Está solo un malentendido, un error de cálculo de la aniquilación nuclear. Antonio Guterres lanzó la funesta advertencia durante la apertura de la reunión de alto nivel, largamente postergada para revisar el histórico tratado de 50 años destinados a prevenir la propagación de armas nucleares. Citó específicamente la guerra de Ucrania y la amenaza de las armas nucleares a los conflictos en Medio Oriente, Asia y dos regiones, al borde de la catástrofe.
0: Con eso nos vamos a anuncios comerciales. Volvemos en unos minutos. ver con temas de salud y este tema de la vacunación contra el COVID-19 para los menores de 5 a 11 años de edad que recordemos se había suspendido, bueno pues hay noticias y es que se va a reanudar en cuatro municipios del estado de Sinaloa este miércoles 3 de agosto. Este miércoles 3 de agosto, repito, será la fecha cuando nuevamente se retomen estas actividades. La vacuna será de la farmacéutica Pfizer, así lo informó el delegado de Programas Federales para el Bienestar en Sinaloa, Omar López Castro. Dijo que hay ocho módulos en toda la entidad. En el caso de Mazatlán, el módulo es en el Polideportivo de la Universidad Autónoma de Sinaloa y en el Hospital General de 8 de la mañana a 3 de la tarde. López Castro señaló que es muy importante continuar con el registro de los menores y así inmunizarlos contra el coronavirus.
6: Eh, es importante eh confirmar que continuamos aplicando primeras dosis para nuestras niñas y niños de 5 a 11 años, pero también que tenemos ya Pfizer para los adolescentes de 12 a 17 años, así como CanSino para los mayores de 18 años. Es importante que continuemos haciendo el ejercicio de registro y no bajemos la guardia.
0: Y suman ya más de 200 mil menores de 5 a 11 años de edad los que han sido vacunados en el estado de Sinaloa con su primera dosis contra el COVID-19. Esto según los datos proporcionados por la Secretaría de Salud en la entidad con corte al 29 de julio del 2022. Cuitláhuac González Galindo, secretario de Salud en Sinaloa, dio a conocer que en esta quinta jornada de vacunación, más de 40 mil menores fueron inmunizados, precisando que en Culiacán se aplicaron 15 mil 440 vacunas y en Mazatlán 8 mil dosis, en Ahome 10 mil 270 y en Guasave 7 ,630 señaló que en poco más de un mes se ha logrado inmunizar al 58% de un estimado de 350.000 menores de 5 a 11 años que habitan en el estado de Sinaloa. González Galindo comentó que estos resultados se han alcanzado debido a la estrecha colaboración con la que se ha trabajado desde la Primera Brigada Correcaminos, integrada por personas del IMSS, del ISTE, la Delegación de Programas Federales, la Universidad Autónoma del Sinaloa y, por supuesto, el Gobierno del Estado. Llamó a los padres, madres y tutores para que registren a los menores de edad que faltan en la página oficial mivacuna.salud.gov.mx. Y ya que estamos hablando del COVID-19, establecimientos como antros, bares y restaurantes siguen permitiendo el acceso a usuarios sin portar el cubrebocas, lamentó la oficial mayor de Mazatlán, Naila Adilene Velarde Narváez. Teniendo como contexto lo anterior, dijo que no hay fin de semana blanco en oficialía mayor, al referirse a las sanciones que se siguen implementando a través de los distintos operativos que se llevan a cabo por parte de esta área. Para el periodo vacacional de verano informó que los aforos continuarán al 90% y la invitación sigue en pie para que la población siga usando cubrebocas en espacios cerrados. Recordó que el próximo viernes será un día de mucha actividad ya que se realizará el encuentro deportivo entre Mazatlán FC y Chivas por lo que se espera que el estadio esté también en un 90% de su capacidad y por parte de esa dependencia se contará con seis inspectores supervisando la actividad comercial.
9: Sí, cada fin de no hay fin de semana blanco en oficialía mayor porque todos los fines de semana tenemos sanciones. Muchos son que siguen permitiendo pasar a las personas en espacios cerrados sin cubrebocas plebes es bien fácil, antros bares y restaurantes, son espacios cerrados pero con consumo, entonces es muy fácil simplemente que les pidan por protocolo en la entrada del cubrebocas y al momento de ingresar se entiende que se lo tienen que retirar para poder introducir las bebidas o los alimentos. Seguimos con los aforos aquí en Mazatlán al 90%, seguimos invitando a la ciudadanía a usar el cubrebocas en espacios abiertos como este, pero solo como invitación. De este fin de semana nuestro día fuerte va a ser el día viernes, que es el día del juego Mazatlán contra Chivas.
0: Y la pandemia de COVID-19 en nuestro país sigue con tendencia a la baja, así lo dio a conocer el, secreta, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel En la conferencia mañanera de este martes dijo que hay una tendencia claramente establecida de reducción continua de la pandemia. Hay una baja en el número de contagios, de ocupación, de hospitalización y de mortalidad. La reducción quiere decir que hay menos casos en una semana comparada con la semana previa, hay menos casos en un día con el día previo. Y esta tendencia, lo que se espera, como comentamos la semana pasada, es que se mantenga hasta que lleguemos a niveles mínimos de esta quinta ola, así lo dijo. El subsecretario dijo que la ocupación de camas generales pasó del 18% al 16% y las camas con ventiladores están actualmente en un 5%. Comentó que siguen llegando las vacunas contra el COVID a nuestro país y esta semana recibirán donación de Corea.
7: Por último, el calendario, estaremos recibiendo 804 mil dosis de vacuna para niñas y niños, que es un donativo de Corea, le agradecemos a la República de Corea el habernos hecho este donativo, son 804 mil dosis, estaremos recibiendo en cinco embarques, dos esta semana, tres la siguiente semana, hasta completar las 804 mil.
0: Y conozca, conozcamos de manera puntual las cifras de COVID-19 que hay en nuestro país. ¿Cuántos son los casos que nos comentan las autoridades de salud que hay? Nos indican que durante lo que va de la pandemia hay 6.761.617 casos confirmados. Mexicanos que han perdido la vida a causa del covid 327.750. Actualmente, personas que padecen esta enfermedad en nuestro país hay 136.072. Y en Sinaloa, ¿cuáles son las cifras que nos comparten? ¿Cuántos son los casos que hay? De acuerdo a la información proporcionada por las autoridades, nos indican que hay un total de 147,042 casos confirmados en lo que va de la pandemia, sospechosos 9,539 Fallecidos hay 9.956 sinaloenses, de los cuales afortunadamente en la última semana no se registró ninguna muerte. Pero lo que sí se registró en la última semana fueron 108, casos, 108 nuevos casos. Y en cada uno de los municipios, ¿cuántos son los casos que hay? Bueno, nos indican que hay un total de 5.046 casos activos en todo el estado de Sinaloa, de los cuales 509 se concentran en Naome. 348 en Guasave, 34 en Sinaloa, 14 en Angostura, 114 en Salvador Alvarado, 11 en Mocorito, 93 en Nabolato, Culiacán 3199, Elota 13, Mazatlán 625, hubo una disminución comparado con la semana pasada, El Rosario 13, Escuinapa 15 y el resto de los municipios presenta menos de 10 casos activos de COVID-19. Con esto nos vamos a anuncios comerciales, volvemos enseguida you mm -hmm. estamos de regreso con más y es momento de pasar a la sección de los deportes, ya se encuentra conmigo Ernesto Vázquez, compañero, muy buenas tardes, buenas noticias.
10: ¿Cómo está compañera? Sí, buenas noticias para la gente que le gusta el fútbol y sobre todo el femenil, vamos a platicar de ello, vamos a hablar de béisbol y todo lo que está ocurriendo alrededor del mundo.
0: Adelante, por favor.
10: Muchas gracias y vamos a arrancar precisamente con el partido que tuvimos el día de ayer a través de esta señal, no a través de TVP, el duelo entre el equipo de Mazatlán Femenil ante el conjunto de Puebla, jornada 5 desde el Cran Aquí lo presentamos, el partido y victoria para las cañoneras. Por fin llegó el triunfo, salen del último lugar, se van a meter como en el lugar número 13 de la tabla general, el equipo de Mazatlán con la victoria de ayer ante Puebla, 1 por 0 terminó el marcador, un partido trabado durante el primer tiempo, llegadas fueron pocas, esta que vemos con las uñas por parte de Alondro Baldo, que sacó de la fuera de la portería, ¿no? Y al final de cuentas, arrancando el segundo tiempo, iniciando el segundo tiempo, no corría en el primer minuto, cuando apareció Melissa Ramos para definir Meligol y con eso abría el marcador, la guardameta del conjunto poblano también eh, destacó, ¿no? Ahí en lo que fue cubrir su área y de esta jugada se deriva lo que viene a ser el gol para el conjunto de Mazatlán minuto 45 ya del segundo tiempo arrancando pero al inicio o sea el minuto 1 del segundo tiempo aparecía melissa Ramos para poner el gol con el cual le dio el triunfo al equipo de Mazatlán que conoce apenas la victoria jornada 5 del fútbol mexicano así definía melissa prácticamente en los linderos del área chica para darle la victoria al equipo de Mazatlán. Llega a cuatro unidades en el torneo y consigue el triunfo, el primero y el primero en casa, sobre todo para el equipo femenil. Escuchamos a Juan Carlos Mendoza, técnico del equipo de Mazatlán.
7: Un buen triunfo en casa, eh, contentos, eh, yo de, de manera personal eh, bien, eh, contento con el trabajo de mis jugadoras, creo que que aunque tuvimos muy poco tiempo de trabajo de un partido a otro el equipo se comportó bien lo hizo mejor eh, modificamos eh, el sistema de juego para ser un poquito más agresivos y la verdad que pues, nos dio resultados. El, el grupo está contento creo que esta victoria llega justo a tiempo para, para mejorar eh, en lo anímico eh, que nos había pegado no, no, haber, eh, no tener un triunfo durante el torneo y y hoy se da, pero satisfecho y contento con, con el resultado y con el desempeño de mis jugadoras. ¿no?
10: Vámonos con más información del fútbol mexicano y lo que está ocurriendo con el equipo Cañonero, el conjunto varonil, ¿no? Porque ellos están preparando de cara a su siguiente compromiso, que será el próximo viernes 8 de la noche. ¿Saben contra quién? Contra la escuadra de Chivas será el partido para el conjunto de Mazatlán. Vienen las Chivas este fin de semana, el viernes, para ser exacto, le decía 8 de la noche el partido. Y el conjunto cañonero, pues sabe y conoce de la necesidad, urgencia y emergencia que tienen de buscar la primera victoria del torneo, ya la jornada 7. la primera victoria del torneo no se ha llegado para el equipo de Mazatlán, suman tres puntos son penúltimo lugar de la tabla y enfrentan otro equipo que no ha conocido tampoco la victoria como es Guadalajara, Chivas suma cuatro unidades, cinco unidades en este caso y, y busca, busca el rey del empate sacar el resultado vamos a ver si los logra conseguir el equipo de Guadalajara de visita Mazatlán que viene de caer ante los cholos de Tijuana de visita y ahora que jugará en casa tratar de aprovechar que el Kraken se convierta en un búnker para sacar resultados, algo que no ha podido conseguir, solamente empates el equipo de Mazatlán. Se vienen las chivas, hoy por cierto, hay firma de autógrafos, 6 de la tarde, Plaza Calle será la firma de autógrafos por parte de los jugadores del equipo de Mazatlán. Vámonos con más de información del fútbol, porque el día de hoy habrá actividad de la Liga MX, van a adelantar la jornada 16 o sea, Van a adelantar partidos de la jornada 16. Seguirán las actividades, le decía, 8 de la noche, el encuentro adelantado de este partido Toluca contra Puebla. Partido que se adelantó debido a la brevedad del actual certamen y que habrá una fecha FIFA en septiembre para que ambos equipos en el duelo se presenten como una oportunidad de sumar por adelantado, pero también de perder unidades antes de tiempo en caso de caer. Toluca es el tercero en la tabla general con 13 puntos, los mismos de Monterrey, por lo que la menor diferencia de goles. por parte Puebla llega en el quinto lugar con nueve unidades, ambos equipos llegan bien plantados para este enfrentamiento, vamos a ver cómo les va el día de hoy, tanto al conjunto de Toluca como a la escuadra de Puebla, eso referente al fútbol y pasamos a continuación a lo que es la materia
8: del béisbol, qué noticias se han dado recientemente. El onceavo cambio del off-season de la Liga Mexicana del Pacífico se consolidó este lunes 8 de agosto, cuando las directivas de los Mayos de Navojoa y los Sultanes de Monterrey acordaron cambiar a dos pichas relevistas por un infielder. Carlos Muñoz, de 28 años de edad, jugó durante ocho campañas con el equipo de Venados de Mazatlán, Vestirá el jersey de los mayos de Navojoa luego de apenas ser intercambiado el pasado 20 de abril en un movimiento de 4x3 que lo llevó a los Sultanes de Monterrey. Equipo que reforzó en el draft complementario de los playoffs en enero de 2021. Los relevistas Iván Salas y Martín Huitmea llegan a apuntalar el bullpen de los sultanes de Monterrey. Los padres de San Diego llegaron a un acuerdo para adquirir al jardinero superestrella Juan Soto y al primera base Josh Bell de los Washington Nacionales. A cambio, los nacionales reciben un paquete de los padres que incluye al lanzador zurdo Mackenzie Gore, al jardinero Robert Hassel, al campo corto Abrams y al jardinero James Wolf. Y al lanzador diestro, Yerlin Susana.
10: Eso en la información del béisbol, ¿no? Los cambios que se están dando en Liga Mexicana del Pacífico. Por supuesto, la sorpresa de Juan Soto, que ahora estará vistiendo los colores de los padres de San Diego. Por cierto... A anunciar ¿no? que el día de hoy México en la categoría sub-13 que está participando en el Clásico Mundial de Pequeñas Ligas, el cual se está celebrando en República Dominicana y cuenta con la participación México de dos mazatlecos, Álvaro Sánchez Noriega y Luciano Colado hoy en la tarde estarán jugando la final Precisamente contra los locales, contra República Dominicana estarán jugando la final. Ahí se está llevando a cabo el campeonato. Mucha suerte para los más atlecos Álvaro y Luciano, que tendrán actividad con México en este torneo que se está celebrando en Dominicana y que llegaron hasta la final los dos. La información deportiva, lo más relevante hasta el momento, Kenia, en este espacio de las noticias.
0: Mucha suerte, mucho éxito para estos mazatelecos, Ernesto. Sin
10: duda que, alguna, que, sin ¿no? Sin duda ya
0: tienen un logro importante.
10: Llegar a la final no es nada fácil, ¿no? Y sobre todo con países allá en Centroamérica y Sudamérica que lo hacen bastante bien. Mucha suerte para ellos, lo están consiguiendo de buena forma. Tanto Álvaro como Luciano ahí cumpliendo con las expectativas, Kenia.
0: Pues ojalá que les vaya muy bien, Ernesto.
10: Ojalá que les vaya muy bien. Y a usted, amigo, que nos está viendo allá en casita, los invito a continuación a ver la siguiente recomendación deliciosa
9: más a tú más como tú
0: presenta tú eres de las mías con ese sabor que le das a la vida tan auténtica y práctica a poco no
4: y cuando damos gata, siempre es de la buena a nosotras nos encanta
0: dar lo mejor y así consentimos a la familia. Tú eres de las mías y yo soy más como tú. Mazatón. ¿Ustedes qué preparan cuando les toca ser anfitrionas en las reuniones con sus amigas de cada semana? Les cuento que a mí me pasó hace unos días y tenía pocos ingredientes, pero me las ingenié para preparar unas papas bravas con unas latas de atún más atún. Y bueno, qué cosa, me quedaron buenísimas, porque la que sabe sabe, ¿a poco no? Bueno, tanto que mis amigas me preguntaron que de dónde era la receta y les platiqué que la había encontrado en el Facebook de Más atún. Ahora ya saben, cuando les toque ser anfitrionas, échenle un ojo a las redes sociales o la página web de Atún Más atún. Así que que recuerda más atún más como tú más atún más
9: como tú presentó
0: es momento de conocer el pronóstico del tiempo para los siguientes días también para las siguientes horas
11: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos en este martes casi mitad de semana. Y antes de comenzar con el reporte meteorológico, yo les tengo la siguiente información. Protege tu casa con Festeracritón, el impermeabilizante hecho para México, que resiste a la lluvia en tan solo 60 minutos. Vamos a ver la siguiente recomendación.
6: México es único. Te congelas cuando amanece. El calor es insoportable a mediodía. Y por la tarde se suelta el diluvio. Por eso protege tu casa con Fester Acritón, el Impermeabilizante hecho para México que resiste la lluvia en tan solo 60 minutos. Aprovecha hasta 30% de descuento o hasta 12 meses sin intereses. Términos y condiciones en fester.com.mx.
11: Estamos de regreso con el reporte meteorológico. Primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos una condición de cielo que se mantiene mayormente nublada con 26 grados. En La Paz se mantiene más caluroso con 30 grados Guadalajara con 25 Acapulco con 31 y Ciudad de México se mantiene más agradable con 23 grados centígrados pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado en Sinaloa y qué tenemos para el resto de la semana comenzando en el puerto de Mazatlán mañana miércoles todavía tenemos pronóstico de lluvias con máximas que se mantienen en 33 grados en la mayor parte de la semana en Culiacán actualmente se mantiene caluroso y, ojo, todavía tenemos pronóstico de lluvias para miércoles, jueves, al igual que el día viernes. Máximas calurosas que llegan hasta los 37 grados para el día jueves en Culiacán. En el sector de Huamuchil actualmente se mantiene mayormente nublado con 36 grados. Ojo, tenemos pronóstico de lluvia también para miércoles y jueves con descarga eléctrica máxima que varía entre los 35 y los 37 grados centígrados para Huamuchil. En Guasave actualmente se mantiene mayormente nublado igual los próximos días tenemos condición de cielo nublada jueves tenemos descargas eléctricas al el igual que el día viernes tenemos lluvias las máximas que se mantienen entre los 34 y los 36 grados centígrados para Guasave. Para finalizar en el sector de Los Mochis, en esta tarde se mantiene con 34 grados y los próximos días incrementa la temperatura hasta llegar a los 36 grados el día jueves con pronóstico de lluvias para los próximos días esto en el sector de Los Mochis. Respecto a la fase lunar mantenemos aún el luna nueva, la salida de la luna a las 10 horas con 54 minutos, la puesta de la luna a las 23 horas con 11 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 38 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 19 horas con 53 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Tenemos más noticias después del corte. Capitanía de Puerto actualmente está llevando a cabo un operativo de supervisión y en ese operativo ya ha sancionado a algunos prestadores de servicios turísticos.
2: En las supervisiones realizadas en el operativo salvavidas por parte de Capitanía del Puerto en Mazatlán, se sancionó a dos prestadores de servicios turísticos, modalidad náutico y paracaídas por no acatar las reglas que emite la Secretaría de Marina. José Ángel Treviño Núñez, capitán de Puerto en Mazatlán, informó que el pasado domingo 31 de julio se sancionó a un parachutero por tener las correas de paracaídas en mal estado, lo que representa un riesgo para los turistas y locales. Además, se localizó que un trimarán estaba navegando sin los permisos necesarios.
8: Eh, en todos estos días hemos revisado todos los parachutes, ya revisamos, suspendimos uno que tenía sus correajes eh, en mal estado, hemos eh, eh, checado catamaranes, trimaranes, eh, bananas, eh, hemos encontrado un trimarán que andaba operando sin permiso, ya se regularizó. Y Hemos estado saliendo tanto por mar como por tierra a lo largo de la playa, a lo largo de Isla de la Piedra y hemos estado trabajando y haciéndole el llamado a todos los prestadores de servicio de turismo náutico que atiendan las recomendaciones de seguridad.
2: Treviño Núñez exhortó a los prestadores de servicios turísticos a que acaten las reglas y recomendaciones que hace Capitanía del Puerto para evitar que su permiso sea retirado.
0: Y mire, previo al levantamiento de la veda del camarón aquí en Mazatlán, del 100% de los barcos, únicamente el 20% está realizando algunos trabajos de arreglo en sus
9: embarcaciones. Tan solo el 20% de las embarcaciones han empezado con los trabajos de reparación y mantenimiento. Previo al levantamiento de la veda de camarón, lamentó el líder de los armadores del litoral del Pacífico, Jesús Omar Lizárraga Manjarres. Dijo que desafortunadamente no todos en la flota cuentan con los recursos económicos para invertir en los barcos, por lo que se espera que no todos puedan salir a operar.
10: Muy pocas embarcaciones que están realizando eh, labores de mantenimiento y preparación para la temporada. La verdad es que eh, pues en ese sentido también eh, las empresas y cooperativas pesqueras pues no tienen la facilidad o el recurso económico de poder invertir tanto en las embarcaciones. Es por eso que son mínimas las embarcaciones que están realizando estas labores.
9: Remarcó que esto es derivado de la problemática que han enfrentado en los últimos cuatro años con los costos del diésel, en donde además se le ha sumado el incremento de hasta el 50% en algunos insumos.
10: Pues también derivado del mismo costo del energético, pues otros insumos también se han elevado. Eh, estamos hablando de que eh, los servicios de astilleros, las pinturas, entre otras, Cosas que habitualan una embarcación mayor, pues prácticamente se han, se han elevado hasta un 50% algunos costos.
9: Para esta edición, añadió Lizarraga Manjarres, el panorama es similar al del año pasado, pues se prevé que aproximadamente el 60% de los barcos salgan a pescar en la temporada 2022-2023. Y
0: se tiene contemplado que para la próxima temporada de cruceros, que está ya a poco de iniciar, los barcos, los cruceros que llegan al puerto, pues se vayan más tarde de lo habitual.
4: Para la próxima temporada, que está por iniciar en septiembre, los cruceros turísticos que arriben al puerto de Mazatlán, zarparán en un horario más tarde de lo habitual. Así lo dio a conocer Mariel Aquileo Ancona Infazón, director general de la Administración Portuaria Integral. El horario en el que los cruceros zarpan es a las 6 de la tarde y podrían hacerlo ya tentativamente a las 9 de la noche, dependiendo de la decisión de las líneas de cruceros.
6: Yo
1: creo que a partir de septiembre, o no creo, a partir de septiembre van a salir más tarde los cruceros, ¿no? Ahorita lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, ¿qué eso quiere decir? Que les gusta Mazatlán, que están a gusto en Mazatlán, que se sienten seguros. Hasta ahorita creo que a las 9. Las líneas de cruceros tienen sus prioridades y sus necesidades, ¿no? Pero ahorita lo que sí sé es que van a salir un poco más tarde de las cinco y media de la tarde. Que les gusta mucho bajar en Mazatlán. ¿Por qué? Porque tenemos una excelente coordinación entre todos santos, o sea aduanas, Capitanía de Puerto, el API, el municipio, el Estado.
4: Ancona Infazón. Precisó que está confirmado el arribo de 55 cruceros turísticos para la próxima temporada, pero podrían llegar entre 60 y 70. Mientras tanto, dijo que ya le dieron mantenimiento a pequeños detalles de la terminal de cruceros. Respecto a temas sanitarios, mencionó que se continuará con la difusión de los protocolos de virula del mono y COVID-19 en coordinación con Secretaría de Salud y de Turismo en el Estado, así como Sanidad Internacional, al interior de cada embarcación.
0: Y ahora nos trasladamos hasta el municipio de Elota, donde la, Ana, la, la presidenta municipal, Ana Karen Valmedina, dio a conocer que la sequía ha afectado principalmente a tres comunidades.
9: Pues todo está bajo control, sí son algunas como en todos los, los municipios, tenemos algunas comunidades, pero se les ha estado apoyando con algunas pipas. Eh, no son muchas, realmente eh, así en cuestión de,
3: de alerta, unas tres yo creo, pero todo bajo control.
0: Y durante el periodo vacacional de verano han aumentado las atenciones por violencia familiar en el Instituto Municipal de las Mujeres.
9: En lo que va del periodo vacacional de verano, han aumentado en un 15% las atenciones por violencia en el Instituto Municipal de las Mujeres de Mazatlán, a los cuales en su mayoría se le atribuye el uso de alcohol y drogas, lamentó la directora de la mencionada dependencia, María del Carmen Ramírez Morales. En un total, precisó la funcionaria municipal... Durante el mes de julio se atendieron 46 casos por ataques psicológicos, seguido de cinco agresiones sexuales y dos de gravedad que se acompañaron al Ministerio Público para realizar las acciones correspondientes. En las familias ha habido
6: situaciones los fines de semana muy fuertes, eh, las llamadas al 911 se incrementaron un poco y en el Instituto Municipal de las Mujeres estamos atendiendo a estos tipos de violencia, a ver si sí, debido a las vacaciones, a la ingesta de alcohol, de
9: drogas, eh, en el periodo vacacional se incrementa un poco. Señaló que en promedio de las mujeres que han sido atendidas son de edad joven, las cuales van de los 20 años en adelante dependiendo del tipo de violencia de la que fueron víctima. El promedio de
6: personas que hemos atendido son de los 26 años en adelante. En agresiones
9: sexuales ha sido más en jóvenes, ha sido de 20, 23 años, entre 20 y 23 años. Ramírez Morales enfatizó que estarán reforzando las campañas de difusión de atención como el perifoneo en las colonias consideradas como puntos rojos para que la población conozca acerca de los servicios que brindan en la paramunicipal invitó a las mujeres a no dejar que el ciclo de violencia permanezca y a la primer mala palabra o golpe, poner un alto antes de que la situación sea de gravedad.
0: Con eso nos vamos a anuncios comerciales, enseguida volvemos con más. A pesar de que aún no hay una fecha de apertura oficial para el inicio del programa de útiles y escolares gratuitos del gobierno del estado en Sinaloa, el sector papelero ya tiene un importante avance en el armado de los paquetes.
9: Aunque aún no hay fecha de apertura oficial, el sector papelero en Sinaloa ya tiene entre el 80 y el 90% de los productos necesarios para el armado de los paquetes del programa de útiles escolares que otorga el gobierno del estado informó el coordinador estatal de papelerías Roberto Lempaez. Explicó que esto es debido a la falta de algunos materiales, pero no descartó estar listos para cuando las autoridades den a conocer el día de arranque de este apoyo.
6: Sobre todo los productos que derivan de materia prima como la celulosa, que es un producto que está escaso a nivel mundial, no solamente en México, eso complica pues el comercio internacional. El otro 10 o 20 pues ya está en gestiones, ya está en camino. Tenemos todavía eh, un par de semanas para terminar ese armado, pero ya estamos casi completos.
9: El representante de este sector en la FECANACO dijo que como registro histórico tienen alrededor de 160 y 170 locales del gremio inscritos en este apoyo estatal, y que esto beneficiará a un padrón de 525 mil estudiantes de nivel base. respecto a la solicitud que hacían para que el presupuesto volviera a los 80 millones de pesos, por lo que señaló pertinente que ante la crisis inflacionaria se debería de hacer un análisis de esto.
6: Para nada, nosotros tenemos toda la disposición de hacer la entrega del paquete completo como el gobierno del estado lo está indicando. ¿sí? Como comenté en ocasiones anteriores, pues sí sería pertinente o adecuado que volviéramos a revisar el tema inflacionario para posteriores presupuestos, pero no nosotros estamos comprometidos a entregar paquetes completos.
9: Hizo el llamado a los padres de familia para que una vez indicadas las fechas de entrega acudan a las papelerías participantes a canjear su vale y recibir este apoyo para los estudiantes.
0: Pasando a otros asuntos esta mañana el gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y el Cantarillado de Mazatlán Osvaldo López Angulo dio a conocer que del 100% del agua que se potabiliza en Mazatrán, el 70% se factura y solo el 55% es la que se cobra.
1: Del 100% del agua que se potabiliza, el 70% se factura. Y de ese 70% al 50% se cobra nada más el 55. ¿no? Eh, la verdad que pues eh, eh, hace mucho el recurso para tener un buen servicio, una buena infraestructura, ¿no? Que la gente, pero bueno, eh, se batalla para la cobranza. ¿no? Andamos en los 380 millones de pesos con todo y accesorios, ¿eh? el, el 85% es el doméstico. El doméstico, es el principal el deudor. Así en las colonias, la, la gente de las colonias. Todo ¿no? bien. Los fraccionamientos, bien. El fraccionamiento por lo regular, cuando son. Que están constituidos por condominios, pues ahí no hay problema con las tomas colectivas, ¿no? Este, no hay problema ni tampoco en la industria ni en el comercio. Bueno, pues invitarlos a pago del agua. Hemos hecho mucha labor en cuestiones de cultura del agua, tanto para el cuidado como para el pago. Invitarlos porque de eso dependemos para, para mejorar el servicio, ¿no?
0: Y desde hace varios días se encuentra una alcantarilla destapada en la avenida Revolución, esto a la altura del fraccionamiento Olimpo. Personas que transitan en el lugar señalaron lo complicado que es conducir por la avenida, ya que es una zona muy concurrida para los automovilistas, además de que esto pudiera representar un riesgo para los peatones que cruzan esa calle. Estamos viendo las imágenes precisamente de esta problemática, de esta alcantarilla que se encuentra pues, medio destapada en esa zona, se aprecia cómo la tapa del registro se encuentra colocada de manera diagonal, la cual está señalizada con un aviso naranja. Hacen el atento llamado a las autoridades correspondientes con el fin de que se arregle este desperfecto antes de que ocurra algún accidente. Mientras tanto, vecinos de la colonia Insurgentes solicitan a las autoridades correspondientes que apoyen con acciones de limpieza en el canal pluvial que atraviesa la calle Segunda Chachalacas, Mencionaron que temen que esto ocasione que el agua no pueda circular durante las lluvias y debido a ello se presenten inundaciones. En el recorrido realizado por el lugar se observaron ramas de árboles esparcidas por el sitio, bolsas, plásticos e incluso algunos aparatos electrónicos como un televisor. Además de hacer el llamado a las autoridades municipales también lo hicieron para los ciudadanos en donde solicitan que no tiren basura en, el, basura en esa zona ya que al final de cuentas pues todas las personas que viven en ese sitio resultan afectadas y va de nuevo el llamado a las autoridades correspondientes para que acudan y verifiquen esa situación y sobre todo limpien para evitar inundaciones en estos días de lluvia. Tenemos más noticias, regresando del corte. Se registra alta afluencia de ciudadanos que acuden al módulo del Instituto Nacional Electoral ubicado en Plaza Acaya de aquí del puerto de Mazatlán. En este módulo se pueden realizar todos los trámites relacionados con la credencial de elector como lo son inscripción, corrección de datos, cambios de domicilio, reposición, reincorporación y cambio por vigencia. Para cualquier trámite a realizarse necesita acta de nacimiento, identificación oficial con fotografía vigente y comprobante de domicilio no mayor a tres meses. En caso de no tener identificación oficial o comprobante de domicilio, se deben de presentar dos testigos con credencial de votar que sean habitantes del mismo municipio donde radica la persona interesada en realizar dicho trámite. El módulo de atención, este que está ubicado en Plaza Acaya, fue aperturado en septiembre de 2021 y cuenta con un horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Para agilizar la atención y evitar aglomeraciones, el Instituto Nacional Electoral pide a los usuarios agendar su cita a través de la página Sistema de Atención Ciudadana del INE. Y ahora Diana Zambrano nos tiene preparada la siguiente información.
11: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos. El día de hoy platicaremos sobre un tema que no es muy conocido, pero que sí tiene repercusiones en la atmósfera. La lluvia ácida de un volcán. Una de las grandes consecuencias de la contaminación atmosférica está en la lluvia ácida. Muchas personas piensan que se da solamente por la contaminación provocada por el hombre. Pero esta lluvia ácida puede estar presente en diferentes formas. Y una de ellas es la lluvia lluvia ácida de los volcanes y es que una pequeña explicación sobre esto es que hay dos tipos de lluvia ácida, la artificial o la hecha por el hombre y la que se produce de forma natural provocada por los gases volcánicos y explicado de una manera más sencilla, la lluvia ácida se produce cuando los gases derivados de la quema de combustible o en este caso de la erupción de un volcán reaccionan en el oxígeno de la atmósfera y el vapor Vapor del agua, y el resultado es la aparición de ácidos que se depositan en la superficie a través de la lluvia, teniendo bastantes consecuencias para nuestros ecosistemas. Los invito a seguir acompañándonos durante nuestra programación.
0: Y antes de despedirnos, yo le quiero recordar las diferentes vías que tenemos para que usted se ponga en contacto con nosotros. Le recuerdo que lo puede hacer a través de nuestro WhatsApp al 6692-405644, este que le está apareciendo en su pantalla, o bien escaneando el código QR nos puede mandar directamente mensaje con las quejas que tiene en la zona en la que habita, algunas problemáticas de diferentes servicios públicos, en fin, lo que usted guste y mande nos puede hacer llegar a ese número de WhatsApp o también tenemos otra vía que que es a través de Facebook, nos encuentra como Las Noticias TVP Mazatlán. Dele me gusta, dele seguir y de esa forma nos puede enviar sus mensajes a través de inbox o bien también puede estar al día de todas las noticias que son transmitidas en este espacio. Las noticias más relevantes de manera puntual se las estamos mostrando a través de ese Facebook, Las Noticias TVP Mazatlán. Y ya por último, permítame invitarlo también a nuestro sitio web, web tvpacífico.mx donde puede encontrar esta y la transmisión de todos los programas de TVP completamente en vivo y también por supuesto en repeticiones. Y ahora sí llegamos al final de este espacio muchísimas gracias por habernos acompañado lo invitamos para que se quede con la programación de TVP. Usted y yo tenemos una cita mañana a la 1.30